0: c'est le prochain casse-tête européen L'embargo sur le diesel russe Il entre en vigueur dimanche Objectif, asphyxier un peu plus l'économie russe Un an après pratiquement le début de la guerre en Ukraine Elisabeth Borne inflexible sur le report de l'âge de départ à 64 ans Nouvel exercice de pédagogie hier soir sur France Télévisions Pour elle, la réforme des retraites reste indispensable Et puis, le pape François termine sa tournée en Afrique On en parle avec Lou Bémond de Seineville Journaliste à la croix à la fin de ce journal En direct de Kinshasa et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Bruxelles alourdit encore un peu plus ses sanctions contre Moscou.
2: À partir de dimanche, interdiction pour les 27 d'importer de Russie des produits raffinés du pétrole, diesel, essence, mazout ou kérosène. Un embargo pour asphyxier encore un peu plus l'économie. Mais cela peut-il vraiment changer la donne, Eric Kuech
3: Casser l'économie de gars russe est l'ambition des Européens. Mais malgré cinq vagues de sanctions, l'offensive russe se poursuit en Ukraine. Ce nouvel ne changera pas la donne, prédit le spécialiste des énergies à Sciences Po Thierry
0: Brosse. Il ne faut pas être naïf, la partie adverse a de la répartie et
3: donc va trouver des solutions. Moscou peut compter sur d'autres clients. En échange de prix bradés, l'Inde a multiplié par 14 ses importations de pétrole russe en un an. La Chine les a doublées. Ainsi, le Kremlin tire encore 640 millions de dollars par jour de son pétrole, un or noir dont il
0: est le troisième producteur mondial et qu'il peut aussi utiliser comme moyen de pression face aux Européens imaginer que Vladimir Poutine décide de limiter les exportations de diesel. Et à ce moment-là, eh les prix du diesel en Europe pourraient exploser. Le diesel, c'est ce qui fait tourner notre économie. 40% du diesel consommé en Europe vient de Russie.
3: Cet embargo pose la question de notre approvisionnement en gazole, explique l'économiste Paul Touré. Il va falloir trouver un produit de substitution. Est-ce que c'est le marché américain Est-ce que c'est du pétrole russe raffiné en Inde qui se transforme en gasoil indien Le but, c'est de montrer à Moscou que cette guerre a un coût, mais elle a un coût aussi pour nous. Reste donc à savoir si la facture sera plus salée pour Moscou ou pour les entreprises et les consommateurs européens.
2: L'Ukraine qui accueille un sommet des représentants européens. Aujourd'hui, Bruxelles travaille par ailleurs à de nouvelles sanctions contre la Russie pour le 24 février, date du premier anniversaire de l'invasion.
0: Lucille Elisabeth Borne, droite dans ses bottes hier soir sur France 2. Mais
2: surtout, ne rien lâcher face à une opposition grandissante à sa réforme des retraites. La première ministre a une nouvelle fois tenté de faire preuve de pédagogie.
0: Demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, c'est un effort et je mesure ce que ça représente pour beaucoup de Français. J'entends ceux qui nous disent aussi, c'est pas le moment. Mais plus on fait cette réforme tard, plus ça sera difficile, plus ça sera brutal.
2: Elisabeth Borne, inflexible, qui n'envisage pas pour l'instant de recourir au 49-3 pour faire passer son texte à l'Assemblée, elle peut compter sur le soutien de son prédécesseur à Matignon. Édouard Philippe, invité de BFMTV TV hier soir.
3: Il me semble que cette réforme est bonne pour la nation. Les gens doivent prendre en compte la réalité démographique, financière, euh, économique. Je considère que cette réforme est nécessaire.
2: Édouard Philippe Loyal qui renvoie aux discussions au Parlement. Elle commence lundi dans l'hémicycle avec 20 000 amendements à examiner.
0: Lucille, comment la France s'organise pour lutter contre le trafic
2: d'antiquités La justice se prononce aujourd'hui sur le sort de l'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen en mai 2022 pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. On lui reproche d'avoir fermé les yeux sur de faux certificats d'origine de pièces d'antiquité égyptiennes à qui parle Louvre d'Abu Dhabi. En France, c'est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels qui s'organise pour lutter contre ce genre de trafic.
3: Charles on de les front. appelle les experts. Dix policiers et dix gendarmes forment la cellule de lutte contre le trafic de biens culturels. Sous le contrôle de la direction de la police judiciaire, ils investiguent, épluchent et recoupent des milliers d'indices pour déceler des antiquités pillées en lien étroit avec les renseignements européens et américains. Des antiquités du sang, comme on les appelle, des robes dans des pays qui sont ou ont été en guerre comme la Libye ou encore la Syrie et récemment parmi les prises hors normes des experts un bas-relief découpé à même une pyramide d'Égypte ou encore un buste romain tout droit venu d'une cité antique libyenne. Au total, ils ont à leur actif une quarantaine de dossiers chaque année et suivent même des formations à l'école du Louvre pour se perfectionner Dans le monde, le trafic d'art est un business juteux qui alimente des organisations souterraines allant de réseaux de corruption aux organisations terroristes comme Daesh. D'après l'UNESCO, est le troisième trafic au monde derrière les armes et la drogue, une économie parallèle estimée à 6 milliards d'euros chaque année. Les
2: précisions de Charles Ducro. un ballon espion chinois survole en ce moment les états unis il est suivi à la trace par le Pentagone l'engin a notamment été signalé dans le Montana où se trouve l'un des trois silos de missiles nucléaires du pays. Washington a renoncé à l'abattre en raison de risques potentiels pour les personnes au sol un deuxième engin aurait été repéré au-dessus du Canada.
0: Pratiquement 8h06 sur Radio Classique. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo où le pape François achève ce matin sa visite. Le
2: souverain pontife accueilli dans la liesse par la jeunesse congolaise qu'il a exhorté à devenir actrice de son avenir. François qui demande au monde de ne pas oublier l'Afrique dénonçant le colonialisme économique qui se déchaîne notamment en RDC. Il est attendu aujourd'hui au Soudan du Sud à majorité chrétienne. C'est l'un des États les plus pauvres de la planète.
0: Bonjour Lou Bémond de Senville. Vous êtes journaliste au Quotidien croix vous êtes à Kinshasa, où vous suivez le voyage du pape. Message de paix du souverain pontife, mais aussi message très politique.
1: Oui, il est évidemment sur les deux tableaux. Ce n'est pas un, un homme politique, si vous voulez, comme un autre responsable politique d'un État normal. Mais il s'engage sur le terrain politique, c'est-à-dire qu'effectivement, il va parler à la société en l'occurrence congolaise, et puis comme il le fera à la société soudanaise sans doute, il va parler aussi aux responsables politiques congolais, mais pas avec les mots d'un politique. Et donc voilà, effectivement, il est engagé sur le terrain de la paix. Je veux dire, il va dans deux pays, à la fois la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, qui sont deux pays qui sont aujourd'hui minés complètement par la guerre et par la violence. Il y a un côté appel presque un peu désespéré, si vous voulez, pour, pour la paix. Et puis on voit bien aussi dans l'attente des gens, beaucoup d'espoir soulevé aussi par cette visite.
2: Alors que cherche François dans, dans ce déplacement en Afrique Est-ce que c'est est, tenter de consolider le catholicisme sur ce continent alors qu'il est en perte de vitesse ailleurs
1: Écoutez, il n'est pas trop sur ce plan-là, le pape François. Alors effectivement, il y a dans ses discours depuis le début du voyage des éléments qu'on peut percevoir comme étant une mise en garde contre les églises pentecôtistes, contre certaines églises évangéliques. Mais euh, il n'y a pas, euh, chez le pape François, une forme de prosélytisme un peu euh, agressif ou euh, de volonté de conquérir des, des parts de marché, si vous voulez.
0: Un pape africain, est-ce que c'est possible pour vous dans les années à venir Un pape africain, euh, écoutez, en théorie, c'est possible.
1: Euh, après, il y a une question, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de cardinaux africains qui peuvent prétendre être pape. Vous savez qu'un pape il est élu par les cardinaux de moins de 80 ans, donc il y en a à peu près 120. Ces cardinaux africains ne sont pas très connus aujourd'hui. Je ne pense pas que les cardinaux
0: et l'Église catholique soient prêts à passer ce pas encore. Dernière question, l'image forte que vous conservez pour l'instant de ce déplacement du pape en Afrique
1: Écoutez, le moment fort de cette visite, au moins jusqu'à maintenant, parce que le pape doit encore se rendre au Soudan du Sud, mercredi soir, à Kinshasa, le pape François a rencontré des victimes des violences dans l'Est du Congo, euh, avec des témoignages extrêmement forts, et aussi des gestes de bénédiction, de silence, et puis un appel au pardon. Voilà, ça a été un des moments forts de la première moitié, disons, de, de ce voyage du pape François euh, en Afrique.
0: Merci, Lou Bémond de Seineville, en direct de Kinshasa, journaliste à La Croix. C'est la fin de ce journal, le journal de 8h, présenté par Lucille Bréau. Lucille, je vous souhaite un excellent anniversaire. Cette Mais journée. merci, Renaud ben voilà, hein, On ne dit pas l'âge, parce que vous êtes très gentil. Vous êtes jeune, vous êtes ans, magnifique, en pleine forme, <rire> et vous serez là et vous assumerez le journal dès lundi matin. Je vous souhaite un excellent week-end. h 9 dans un instant, nous allons retrouver Guy Tabard. Et puis, mon invité, le géopolitologue Frédéric Ancel, à tout de suite.